0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 238 Ai margini della mia Bibbia o su un diario, sono solito scrivere delle preghiere. Sono spesso preghiere di richiesta che faccio a Dio, alcune delle quali a volte vengono esaudite. In uno dei primi diari, il 26 settembre 1976, scrissi di aver pregato per mia madre. «Ho pregato il Signore di guarire la sua insonnia». A lei non dissi nulla. Esattamente tre mesi dopo, il 26 dicembre 1976, scrissi «Mamma dice di aver iniziato a dormire meglio nelle ultime settimane rispetto agli ultimi quattro anni e che l'insonnia non è più un problema». Naturalmente, il cristianesimo non si basa sulle risposte alle nostre preghiere. Chiunque potrebbe dire, sono solo coincidenze. Ma come ha detto l'ex arcivescovo di Canterbury, William Temple, quando prego, le coincidenze accadono. Quando non prego, non accadono. Il beneficio cumulativo delle preghiere esaudite è di rafforzare la nostra fede in Dio. Negli ultimi trent'anni, accanto al brano del Nuovo Testamento di oggi, ho scritto alcune mie preghiere. È sorprendente ripensare e ricordare i modi in cui Dio ha risposto a tante di queste preghiere. Ma è anche molto facile dimenticare tutte le risposte alle preghiere e le benedizioni che riceviamo. Nel Salmo di oggi, Davide ricorda di non dimenticare tutti i suoi benefici. Ognuno di noi conosce bene le condizioni economiche e i benefici previsti nel proprio contratto di lavoro o garantiti dallo Stato. Ma cosa dire dei benefici che riceviamo dal nostro amorevole Padre Celeste? Commento ai sapienziali. Ricordare e ringraziare Dio per tutti i Suoi benefici. Ci sono tante cose per cui lodare Dio. In questo Salmo, Davide dice «Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me benedica il suo santo nome». Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i Suoi benefici. Nella sua vita Davide ha affrontato molti problemi. Il peccato, la malattia e la fossa. Eppure, come l'Apostolo Paolo, anche lui innalza Dio una lode per i tanti benefici ricevuti. 1. Perdono Dio perdona tutti i peccati. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così Egli allontana da noi le nostre colpe. 2. Guarigione Dio guarisce tutte le nostre infermità. Un giorno tutti saremo completamente guariti di questo ne possiamo vedere alcuni segni già ora, nella nostra vita, ad esempio quando a volte ci guarisce in modo diretto e soprannaturale, o da come ci protegge attraverso il nostro sistema immunitario, gli anticorpi e il processo naturale di guarigione. 3. Redenzione. Dio salva dalla fossa la nostra vita. Non c'è fossa più profonda che la redenzione di Dio non possa raggiungere. 4. Amore. Egli ci circonda di bontà e misericordia, perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. 5. Soddisfazione. Egli sazia di beni la nostra vecchiaia. Signore, desidero lodarti per tutti i tuoi benefici per il tuo perdono e la tua guarigione, per averci redenti, per averci incoronati con amore e compassione e per averci ricolmati di ogni cosa buona. Commento al Nuovo Testamento Vedere i suoi benefici anche nella sofferenza La sofferenza è parte della vita. A volte soffriamo per una relazione difficile, per un lutto, o per un problema di salute. A volte ci sentiamo stressati o sotto pressione per motivi di carattere finanziario o per difficoltà al lavoro. Veniamo osteggiati e criticati. Attraversiamo momenti di difficoltà, delusione e disagio. Paolo ha fondato la Chiesa di Corinto. In questa lettera molto personale rivela il suo cuore di leader esprime i suoi sentimenti di uomo in carne ed ossa che sa cosa significa attraversare tribolazioni, sofferenze, angoscia, difficoltà e pressione. La parola usata da Paolo per pressione ha il significato di essere spinti sotto un grande peso. Si trova nella disperazione, riceve la sentenza di morte, affronta un pericolo di morte. Oltre alla persecuzione fisica, incontra critiche, derisione, malattia, depressione, lutto, ingiustizia, delusioni, tentazioni e relazioni personali difficili. Sir Winston Churchill ha detto «Il pessimista vede la difficoltà in ogni opportunità. L'ottimista vede l'opportunità in ogni difficoltà». Secondo questa definizione, Paolo è decisamente un ottimista. Inizia la lettera con una lode, non per i problemi incontrati, ma per i benefici che ne sono derivati. Quali sono i benefici che Paolo vede? E in che modo anche noi possiamo riuscire a vederli? 1. Saremo confortati. Il nostro Dio è il Dio di ogni consolazione che ci consola in ogni nostra tribolazione. La parola consolazione significa incoraggiare, rallegrare e affiancare. Dio è il Padre misericordioso. Non è insensibile alla nostra sofferenza. Si affianca a noi e soffre con noi. Il suo Spirito Santo è Paraclito, e Consolatore. 2. Saremo di aiuto agli altri. La sofferenza che in questo periodo stiamo provando un giorno porterà grande conforto ad altre persone. Egli ci consola in ogni nostra tribolazione perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in ogni genere di afflizione con la consolazione con cui noi stessi siamo consolati da Dio. Coloro che in passato hanno affrontato grandi difficoltà nella vita sono in genere le più adatte a comprendere la sofferenza degli altri e a portare conforto 3. Saremo trasformati le difficoltà danno forza nel sopportare come l'oro che viene raffinato dal fuoco o una vite che viene potata per produrre più frutto le difficoltà portano alla pazienza alla resistenza alla fermezza e alla perseveranza, portano alla trasformazione del carattere. 4. Non saremo soli. Paolo dice «Come siete partecipi delle sofferenze, così lo siete anche della consolazione». La parola che usa per «siete partecipi» deriva dal termine greco «koinonia», che è la parola usata per descrivere la relazione più intima possibile tra le persone. Nei momenti di difficoltà dovremmo sempre vivere una straordinaria vicinanza nei rapporti, confrontandoci e incoraggiandoci a vicenda. Come siete partecipi delle sofferenze, così lo siete anche della consolazione. 5. Impareremo a fidarci di Dio Quando le cose vanno bene, è facile dimenticarsi di Dio e cadere nell'autosufficienza. La verità è che dovremmo sempre rivolgerci a Dio sia quando le cose vanno bene, sia quando vanno male. Paolo dice «Abbiamo addirittura ricevuto su di noi la sentenza di morte, perché non ponessimo fiducia in noi stessi, ma nel Dio che risuscita i morti». 6 saremo salvati. Paolo scrive, da quella morte però egli ci ha liberato e ci libererà e per la speranza che abbiamo in lui ancora ci libererà. Guardarci indietro e osservare come Dio ci ha liberato in passato è importante. Ci aiuta ad essere certi che Dio ci libererà anche in futuro. 7. Le nostre preghiere aiuteranno gli altri. La preghiera è potente. Dio risponde davvero alle nostre preghiere. Uno dei modi migliori per aiutare le altre persone è pregare per loro, grazie anche alla vostra cooperazione nella preghiera per noi. Così, per il favore divino ottenutoci da molte persone, saranno molti a rendere grazie per noi. Quando le nostre preghiere verranno esaudite, Dio sarà glorificato. Signore, aiutami a vedere i tuoi benefici in ogni difficoltà. Fa che possa sperimentare il tuo conforto e imparare a fare affidamento non su me stesso, ma su di te. Signore, oggi a te grido aiuto per… commento all'Antico Testamento. Non permettere che i suoi benefici ci inorgogliscano. Le circostanze della vita sono sempre un ottimo test per provare la nostra fede, sia quando le cose vanno bene, sia quando vanno male. Abramo Lincoln, che come presidente degli Stati Uniti ha conosciuto molto bene il fascino e i pericoli del potere, ha detto Quasi tutti gli uomini possono sopportare le avversità, ma se vuoi testare il carattere di una persona, dalle potere. Ozzia inizia bene. Diviene re all'età di soli 16 anni. Fece ciò che è retto agli occhi del Signore. Si comporta da fedele ricercatore di Dio. Finché cercò il Signore, Dio lo fece prosperare. Lo aiutò diviene famoso e molto potente. Con lui tutto sembra andare per il verso giusto. Finché cerca Dio, Dio risponde alle sue preghiere, lo aiuta e gli dà successo. Ma poi diviene potente e le cose cambiano. Fama, successo e potere sono pericolosi e potenzialmente inquinanti portano con sé i pericoli dell'orgoglio e dell'arroganza. Ma in seguito a tanta potenza il suo cuore si insuperbì fino a rovinarsi. Sebbene molti dei suoi leader lo avvertano del pericolo che corre, Ozia inizia a fare cose proibite nella scrittura. Invece di ascoltarli nel suo orgoglio, perde il controllo. Una vicenda questa di Ozia che possiamo cogliere come avvertimento anche per noi. Se le cose vanno bene, non ti inorgogliere. Non smettere di affidarti a Dio e di obbedire ai Suoi comandi. Signore, aiutami a continuare a lodarti, a contare su di Te e a cercarti per tutta la vita.